Ahí está, a ver. También puede ser. Ahí está, estamos grabando la, la reunión, estamos de nuevo con, con Luciano okay. Pardo. Eh, y la gente lo, lo quería, quería hacerle un montón de preguntas y lo tenemos de nuevo a Luciano Pardo. ¿Cómo estás, Luciano? Un abrazo muy grande desde Buenos Aires. Eh, igualmente, un abrazo fraterno de hermandad universal. Eh, aquí somos todos seres eh, parte de un mismo ser, un, una inteligencia soberana, colectiva. Eh, científicamente es un Dios que está en todas partes. Eso lo puedo probar científicamente. Está dentro de toda la naturaleza, dentro y fuera de los cuerpos de, que contengan toda forma de vida. Y aún en el espacio, al vacío total de elementos convencionales, existe una energía universal que rige todo. Eh, los, las estrellas, por ejemplo, son como centros de... A ver, podríamos decir que son una especie de chip. Las estrellas solares son una especie de chip que controlan todo lo que existe en cada uno de los sistemas solares. Vos te, vos Entonces, te estás refiriendo al logo solar, digamos, o a los logos solares. Sí, bueno, se le puede llamar logos porque también es una inteligencia en su conjunto. Así como la Tierra, la Tierra en su conjunto, con toda la forma de vida, también es una unidad inteligente. Nosotros somos como simples chispitas dentro, saltando de un lado a otro dentro de una neurona en nuestra propia tierra y producimos una frecuencia, ¿ya? Junto con los animales, los insectos y toda la forma de vida eh, se conjugan en vibraciones y estas vibraciones crean una vibración única equivalente a un cristal. Eh, un, un cristal que emite una vibración, una forma, un sonido y ese sonido que produce la Tierra, más otro que produce Mercurio, Venus, eh, eh, Júpiter y todos los planetas y el, y el Sol, eh, es una armonía, es, es, como, es como una melodía. ¿ya? Y esa melodía se une a las otras melodías de todos los otros eh, eh, astros, eh, componente de, del, del, digamos, del sistema de conjunto de, de estrellas solares como constelaciones, ¿no? Entonces todo esto va formando una melodía que al final termina siendo una sinfonía en el universo, ¿ya? Eso no, no, es, no, es, no es posible eh, captarlo con los oídos humanos, porque son vibraciones de muy bajísima, pero muy fortísima frecuencia, ¿ya? Que nosotros no percibimos. Pero te voy a decir que cada movimiento telúrico incluso de la Tierra ya es parte de la vibración. Es como si, es como si la Tierra fuese golpeada, ¿no es cierto?, <coughs> por las vibraciones electromagnéticas de todos los astros aledaños y del Sol. Y la Tierra entonces produjese una, una, una vibración ¿ya? Eh, como un cristal. Entonces, todo, todo al final se resume a, a los sonidos de cristales. En el universo todo está eh, prácticamente traducido a vibraciones y sonidos de cristal. ¿ya? Entonces nosotros tenemos toda una, eh, una sinfonía maravillosa que la he podido escuchar solamente cuando estoy dentro de las naves y me lo han mostrado. 
porque las naves a su vez se funcionan en base a vibraciones. Eh, todo, todo el sistema que tienen ellos, que se, se combinan tres sistemas de, de energía, estamos hablando de la energía fotónica, la energía electromagnética, y la energía vibracional eh, medida en, en Hertz, ¿ya? Eh, todo esto es, eh, hace que la nave vibre. Las naves tienen un fuselaje y que son eh, metales de alta pureza, pero cristalizados. Eh, son, son metales más fuertes que cualquier aleación de acero o de, o de titanio. Y, sí. y, y la durabilidad y la flexibilidad que tiene, eh, es, digamos, eh, in, se puede decir que casi indestructible. Entonces, sí. esta... ¿Sí? ¿Te, ¿Te puedo hacer una pregunta, Luciano? Mira, a mí lo que quizás, no sé si te resuene o no, pero a mí lo que me mostraron en Sirio, digamos, en la nave de Sirio, cuando yo estuve en 1988, es que ellos materializan las naves, por lo menos la civilización de Sirio, con la mente, como un, como un elemento único, como una escafandra única, y la dotan de vida, más allá de que por ahí no tenga un alma, y, digamos, si es un elemento único que ellos la, la dirigen con la mente y pueden generar puertas y ventanas a voluntad en esa escafandra única, como si fuera un estuche único. Las de, la de las playas funcionan así, funcionan parecido, como si fueran, la, las materializan con la mente, como una, como una especie de mercaba. Eh, mira, la verdad es que, eh, en, a ver, en, en el universo existen leyes universales y dentro de esas leyes universales... Eh, Todas las leyes de física eh, son, eh, son extremadamente eh, importantes y únicas. Eh, no, no, es que, no es que se materialice una nave a voluntad. Eh, lo que ocurre es que todo, todo en el fondo, si, si uno lo estudia y uno lo analiza, y eso me lo enseñaron ellos a hacerlo, eh, todo tiene una, una explicación científica. No, aquí la, la más grande magia que tú puedas ver, ya, no es magia, es ciencia. ¿ya? Eh, lo que ocurre es que la alta tecnología, ¿ya? mira, estamos hablando de tecnología con, a ver, con 40 o más, depende del, de la, de la sí, raza o, y claro, el lugar. de mil, cien mil años en el futuro. Eh, una, una, una distancia enorme que tú comprenderás que la tecnología que ellos puedan usar para nosotros es, es prácticamente incomprensible. Es como si tú le quisieras enseñar cómo funciona eh, todo, todo el circuito de un software, de, de un computador a un niño de un año. ¿ya? Es decir, no te lo va a entender. Claro, ah, claro. Absolutamente. Entonces, tú le vas a estar hablando en chino. De la misma manera ellos nos hablarían en chino a nosotros. Si nosotros eh, quisiésemos eh, tener explicaciones de cómo funciona todo eso, pero te puedo dar una, una idea más o menos, ya voy a tratar de ser lo más simple posible para explicarlo. Eh, las naves usan, como te digo, tres tipos de, de energía, y esta energía en forma conjunta eh, son realizadas en naves que han sido manufacturadas ya con, con sistema muy distinto. Por ejemplo, cuando se, se crea un, un, un elemento que va a ser un metal cristalizado, 
¿ya? De, de alta durabilidad y, y resistencia y al, de alta conducción electromagnética. Eh, esto, estos metales son fundidos a altas presiones, equivalente a las presiones que, que se producen eh, y, y temperaturas en, en un volcán, por ejemplo, ¿ya? Pero junto, junto con esto, ellos utilizan altas frecuencias de alto voltaje simultáneo. Después, esta, estos elementos son manufacturados a la forma y deseada y, y a los niveles deseados. Por ejemplo, una lámina que puede ser prácticamente una sola célula metálica para la cobertura de todo, de todo un, un panel externo del fuselaje de una nave. Bueno, estas esta tienen, eh, pueden tener el, el grosor de un cabello, eh, pero son tan flexibles como, como un PVC, por ejemplo, una botella de PVC, eh, tan eh, eh, irrompible como un acero, ¿ya? Y altamente conductor, y, y esta este fuselaje de la nave con todo el sistema que tiene en interior lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, la, la mecánica eh, interior. Eh, son todos eh, elementos que están constituidos con aleaciones y manufactura en donde existen, digamos, nanotecnología inteligente. Entonces, es una nanotecnología que está conectada a, a las vibraciones de los hertz de las mentes de las personas. Entonces, eh, eh, tiene sistema automático que nosotros eh, tendríamos que usar un teclado para manejarlo, qué sé yo, con, con una serie de, de elementos para manejar una nave, controles, en fin, no. Ellos, ellos solamente con la mente pueden ir dirigiendo todas todo eh, las acciones mecánicas, físicas y energéticas de esa nave. Así que por lo tanto, todo eso, además que tienen programas, las naves no son tan así. La nave tiene un programa y, y obviamente eh, estas naves tienen un sistema de memoria incorporado, ¿no es cierto?, en la nave, en todo su, su, su sistema de propulsión, de energías y, y de, de dirección, en fin, en donde se autoprograman las naves inmediatamente con la mente de los que tripulan las naves. Ellos piensan solamente en una estrella predeterminada y la nave... Eh, automáticamente se, se programa para las vibraciones que hay en ese espacio, en ese sistema solar, en ese mundo. Y de esa manera eh, las naves viajan eh, bueno, a velocidades del pensamiento, podríamos decir, pero más que eso, porque en el sistema de viaje eh, ellos eh, están en un, entran y, y, y crean, crean conducto. Es como crear un uso, un uso magnético por el que la nave ingresa a ese uso y, y entra a un programa predeterminado acorde a todas las conexiones naturales que tienen los sistemas solares. Cada estrella tiene una conexión con cada estrella y cada planeta con cada planeta y con su estrella. Y así entonces existen caminos energéticos donde eh, al... Al usar ese, ese, ese punto, ese, cada camino, el camino ahí se abre y, y, y ingresa a la nave 
y se transporta en lo que podríamos llamar un, un transporte dimensional. Entonces, todo funciona, eh, las dimensiones funcionan en base a vibraciones. Te pongo un ejemplo. Eh, si yo estoy en una nave, eh, el, el, digamos, todo, todo el, el movimiento que yo estoy haciendo en la nave, si yo no estoy en un planeta y estoy en el espacio, yo estoy en un, en, en, un, en un estado atemporal, donde no existe ni el futuro ni el pasado, sino que es un, un eterno presente. Eh, eh, sería como colocarnos ¿cierto? una película en, en, eh, en pausa. ¿ya? Entonces, eh, en la, la nave, cuando yo la quiero accionar hacia, hacia un lugar determinado en el, en el espacio, en el universo, la nave capta mi pensamiento y su programa hace que la nave funcione con todos sus sistemas vibracionales acorde a, a, a una sintonía dentro de esas vibraciones. Entonces prácticamente la nave crea, digamos, vibraciones en notas musicales y, y en la forma en que vibra la, la, el fuselaje de la nave está creando esas vibraciones acorde que las que se traducen en, en vibraciones electromagnéticas y que impulsan, es como meterse en un tubo imanado, eh, ¿no es cierto? Y viajas a, tra a través de un sistema eh, magnético en el, en el espacio y llegas a un punto eh, dentro de una predeterminada fecha o historia del, del mundo, ¿ya? Una vez que llegas allí, estás en una fecha. Entonces, la nave se detiene en el espacio, cambia su sistema de vibración y, y deja, en, 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 eh, por ejemplo, en pausa la, la, el, el, el espacio temporal de ese planeta. Entonces, nosotros observamos en una forma igual que como ver eh, cada... cada eh, en, en, en una película de celuloides, como ver cada, cada fracción de la película, ¿ya? entonces elijo en qué parte de esa película me quiero meter. Entonces la película completa es la historia completa de la Tierra. Entonces, debido a eso, entonces se, se elige un punto histórico y se desciende a la Tierra en ese punto histórico, en esa fecha. Entonces, eh, es como... Es como eh, no sé, no, no sé cómo explicarlo, pero es como, como si digitalmente yo eligiera el instante histórico donde yo quiero ingresar en la Tierra. Y de esa manera veo los hechos históricos reales que han ocurrido. Y, Lu y Luciano, vos también tuviste la, la apreciación de sentir que las... Eso es más o menos. Sí, es increíble. Y se siente instantáneo, el viaje es instantáneo hacia esos lugares pasados o futuros. Es instantáneo, mira, yo, yo he estado con ellos, a ver, a, a, a tiempo, eh, digamos, mental, ¿no es cierto?, a, a, al, midiendo tiempo de, de, de mi estado de existencia eh, consciente. Yo he estado con ellos eh, una semana, 20 días, eh, en otro mundo, en otras civilizaciones, y he vuelto. Y aquí yo he estado ausente 10 minutos, 20 minutos, incluso menos. ¿ya? Entonces, eh, eso es, eh, digamos, es, es como, 
es, es como ver una película y detenerla en donde yo quiera. Así. Claro. Sí, no se percibe el tiempo igual en todos los lugares del universo ni en todas las dimensiones. Inclusive en la dimensión del alma, por ejemplo. Si uno despierta en la dimensión del alma, la vida en la Tierra pueden ser 100 años y, en, y, y para es el alma... Lo, es exactamente lo mismo. Por, por eso te digo, en el universo todo es vibración. El estado vibracional del alma es un estado de atemporal. No existe el tiempo para el alma. El alma... Ah, eh, si tú me preguntas, a, a ver, ¿qué, ¿qué edad podría tener el alma mía o el alma de cualquiera? Pueden ser millones de años, de, de, digamos, de tiempo nuestro, ¿ya? Pero aún así el tiempo nuestro es como un pestañeo, es como abrir y cerrar los ojos. O sea, es nada, la nada misma. El universo eh, es, una, es, es, un, es una constante creación, ¿ya? Eh, Todas las formas de vida eh, tienen un... Un, un nacimiento, un crecimiento y un apogeo. Eh, y bueno, eh, todo eso, eh, eh, el, el, los sistemas de vida han sido creados justamente para no perecer y para eternizarse. Por eso existen entonces la reencarnación, por eso existe la semilla en los frutos, por eso existe la semilla en toda forma de vida, para perpetuar cada especie, cada, eh, cada, cada forma de vida. ¿Mm? Claro. ¿Y vos tuviste la experiencia también de sentir las naves vivas? Que estando dentro de una nave como que estabas dentro de un ser vivo, ¿o te fue diferente a vos la experiencia? No, no. Eh, para, mí, para mi caso, como yo tengo otra forma de pensar, no siento eso. Ah. Seguramente las personas humanas van a creer que están en, dentro de un ser vivo. Pero es porque eh, ese ser, o sea, es, esa creación está tan compenetrada. Eh, con su creador, ¿no es cierto? En este caso, los que fabrican las naves. ¿ya? Entonces ocurre que es, es casi como tener un dedo más dentro de la mano. ¿ya? Es como tener un sexto dedo. Entonces, eh, 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 las naves están hechas para eso, están hechas para eh, obedecer. Y obviamente que obedecen eh, todo tipo de mandatos eh, que estén dentro, dentro de, lo, de lo que fue el programa de la nave. Es decir, yo no puedo usar una nave como para cometer algo negativo, algo destructivo. ¿ya? Eh, yo puedo tener sistemas de armas dentro de la nave, pero la nave misma en sí eh, no, no puede utilizar ¿no es cierto? Eh, cosas que son destructivas, que eso va contra la, la creatividad de la creación. Así que, por lo tanto, eso es, es digamos es algo que ellos han tenido que manipular para poder venir y poder de repente defenderse o de repente, bueno, eh, ejecutar ciertas labores a veces no gratas, que lamentablemente no hay otra forma. Claro. Pero en, en síntesis, eh, eh, como te digo, las naves son una prolongación de, de, de los seres. Ahora, eh, es como también un reconocimiento, así como de repente hoy en día le colocan un seguro a un arma que si no tiene tu huella dactilar no va a funcionar el, 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 la pistola, suponte tú. Bueno, de la misma manera las naves tienen sus su sistemas de comandos y comandantes y pilotos. ¿ya? Y para cada área, ¿no es cierto?, de lo que significa eh, toda la, la infraestructura interna de una nave que puede tener muchas cosas, puede tener un sistema, ¿no es cierto?, de, de emergencia, de salud 
alimentación, en fin, entonces todo, todo cada cosa funciona con, con, una, con una persona a la cual le obedece la infraestructura tecnológica de la nave inteligente, le obedece solamente a esas personas. Ahora, eso también es, es programable, es decir, yo puedo cambiar, yo puedo ser un, un comandante de una nave y me, me facultan a otra nave y esa nave absolutamente es reseteada a, a, a mi mandato, con, con, mi, con mi señal, con mi frecuencia. Bueno, y, y para eso obviamente que existe una limpieza, y tiene que existir una limpieza y una perfección del tipo de carácter, personalidad y determinaciones que toma un comandante. Un comandante de una nave eh, tiene que ser eh, un ser muy, muy especial, eh, no, no propenso, a tomar determinaciones alocadas ni, ni, ni sin una responsabilidad. Entonces, eh, ahí hay toda una sincronía que va eh, de la mano con la, con la infraestructura de, de educación que ha recibido ese ser durante toda su vida. Entonces, son seres perfectos, son seres... Yo por eso yo le digo son ángeles, porque son seres sin mácula, son... Son personas, seres que son, en cualquier tipo de determinación, siempre van a tomar la determinación más sabia, más, más lógica, más, just, más justa. Entonces, son personas que, que prácticamente son eh, eh, intachables, no cometen errores. No cometen ningún error, ni tienen tampoco eh, un sistema, digamos, de sentimiento eh, personalizado que les lleven a cometer el algún desliz dentro de sus sentimientos. Eh, acá lo, los sentimientos son de una responsabilidad absolutamente perfeccionada. Son seres que, imagínate, durante toda su vida, desde su niñez, han sido guiados por una enseñanza bajo leyes superiores en donde no existe ni siquiera, te podría decir que no se conoce y, y prácticamente se ignora, no se tiene noción de entender siquiera lo que podría significar un, una, una traición, eh, una maldad, un, un mal sentimiento. O sea, para ellos eso es, 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 es asombroso. No, ellos ellos no, no tenían noción de lo que el ser humano en su sentimiento es capaz de, de acunar. Ellos no son así. Ellos son seres transparentes, limpios. Y, y bueno, y, y sí también muy firme, es decir, eh, ellos no se apartan un milímetro, ni un milímetro de las leyes universales. Buenísimo. Y Luciano, ¿por, ¿por qué estando dentro, cerca de una nave, se escucha como una música de arpas en algunos casos, o una, como una música? La, las naves emiten una música que es electromagnética, ¿por qué es eso? Bueno, eso es justamente porque eso es lo que los hace eh, mantenerse, funcionar la nave. La nave funciona, como yo te dije, en base a vibraciones. Entonces la nave capta las eh, melodías de los astros externos. Cuando tú estás en el espacio, la, van, la nave está captando la música universal. ¿ah? Y estás escuchando, es como, es como si hubiesen muchas orquestas, una más cerca y otra más lejos. Entonces, de repente, tú escuchas una música en la que estás escuchando la orquesta más cerca, eh, eh, la orquesta que está teniendo el sistema solar o la constelación. ¿ya? Distinto a este, si me, me voy a alejar y voy a entrar a la, 
a, a la, en, en, en una frontera aledaña a otra galaxia o a otra constelación. Entonces ahí va cambiando la música. Y Luciano, te hago una pregunta. Cuando vos, las, las veces que has visitado las, las Pleiades, ¿la nave iba directamente a las Pleiades o pasaba por el Sol? O sea, ¿tenías una sensación eh, de pasar por el Sol o, o directamente viajaban a las Pleiades? No, mira, mira, hay, hay conductos eh, intersolares y extersolares. No necesariamente tiene la nave que pasar por el sol cada vez que llegan acá o cada vez que se van, no, no necesariamente hay, hay conducto de, de sistemas solares a sistemas solares en diferentes eh, frecuencias porque el universo eh, todo el universo se mueve, todo el universo vibra, cada estrella emite vibraciones diversas y cada estrella tiene, a ver, como decirte tiene pulsaciones de, de ciclos ¿ah? eh, cada cierto ciclo el el sistema solar cambia su ciclo, cambia sus frecuencias, cambia su radiación y cambia sus conductos eh, interdimensionales. Y eso conlleva ¿no ciertos cambios eh, que, en los cuales solo cuando tú estás dentro de la sintonización de esa, de esa sinfonía universal y puedes puede sumarte, es como seguir el... el <ríe> es como cuando tu, tu sentido auditivo, cuando escuchas tú una sinfonía, eh, te pone atención, por ejemplo, a escuchar un violín, o a escuchar un, un oboe, o a escuchar el piano, ¿ya? Entonces, eh, lo mismo, la nave se sintoniza en una frecuencia predeterminada para, la, la, digamos, la, las, los viajes que tiene que hacer y las direcciones en el universo. El universo, todo, todo, todo el universo es septadimensional. Eh, nosotros convivimos y estamos hechos y manufacturados en siete dimensiones simultáneas. En esas siete dimensiones simultáneas yo puedo ver, eh, digamos, siete realidades alternativas. Y esas realidades alternativas la humanidad las elige eh, eh, acorde a su, a su autodeterminación. Entonces aquí la historia que nosotros hemos tenido, todas estas cosas que han existido en esta tierra, eh, qué sé yo, la guerra en el oscurantismo, el medioevo, el las guerras mundiales, eh, las, eh, las exploraciones, qué sé yo, la, 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 todo esto de, de ciertas civilizaciones que emigraron, ¿no es cierto?, las conquistas, en fin. Bueno, todo eso son, son elecciones que ha hecho, ¿no es cierto?, los mismos pueblos de esta, de esta, y que han creado por, por propia decisión, ¿ya? pero son, son realidades alternativas que eligieron y por eso... Nosotros tenemos una realidad histórica, la realidad histórica nuestra ha sido en base a la elección de lo que ha elegido cada sociedad eh, dentro de, de todo esto. Las cruzadas, por ejemplo, bueno, eso fue una decisión, ¿no es cierto?, en base a tales cosas, por las emigraciones, por las invasiones eh, de los moros, en fin, y los católicos, en fin. Bueno, todo eso han sido decisiones de distintos pueblos que han ido creando y que crearon esa realidad, que era una realidad alternativa porque esa realidad pudo haber sido mejor. Esa realidad, en vez de haber sido manufacturada en una guerra, podría haber sido manufacturada en una alianza de paz y de convivencia. ¿ya? Entonces, había una realidad alternativa mejor, pero la humanidad no eligió esa mejor, sino que eligió la cruzada y eligió la guerra. ¿ya? 
Entonces, eso conllevó a cuántas cosas por, por, por eh, dependencia y por, digamos, por intereses y por, digamos, eh, eh, cosas secundarias o terciarias que ocurrieron como dividendos de, de esa guerra. Entonces, tú ves cómo vinieron las pestes, la hambruna, una serie de cosas eh, que, que produjo, son, fueron, fueron parte de la guerra, ¿no? Entonces, es como, es como si la naturaleza le estuviese diciendo al hombre, mira, según lo que haces vas a tener. Entonces eso el ser humano, la humanidad no lo ha aprendido. ¿ya? Eso en esa cultura superior, eso no existe. Allá existe la alta responsabilidad de cada individuo en desear lo mejor para, para los demás y para sí mismo. Eh, eh, la, ley, la ley universal te dice que si tú te preocupas de tu prójimo y tu semejante. Prójimo viene de próximo, es decir, toda vida, toda forma de vida próxima es tu prójimo. Y tu semejante, por eso hace la distinción. O sea, lo seré igual que tú. Bueno, si tú te preocupas de lo mejor para eso, obviamente que tú vas a ir creando, eh, eh, digamos, resultados, como, como, ¿cierto? como la ley de Newton. Por cada acción existen reacciones. Entonces, si tú quieres una reacción, eh, vas a tener una reacción igual y contraria, según la ley de Newton. Bueno, esto vale también para nuestras acciones. Si yo actúo con violencia, voy a generar violencia. Si actúo con odio, voy a generar odio, voy a fabricar odio. Entonces, todas esas cosas son cosas que el ser humano, eh, eh, erróneamente, ¿no es cierto?, lo guiaron eh, bajo la instrucción de toda esta fuente maligna, que fue inyectando eh, los odios, los racismos, las diferencias políticas, religiosas, en fin. Todo eso ha sido con la finalidad de crear destrucción, de crear odio, de crear maldad, etc. Bueno, eso en otro mundo no existe, porque en otro mundo lo que existe es todo al revés. ¿ah? Eh, si tú, tú, tú sabes que quieres algo bueno, bueno, tienes que hacer cosas que a lo demás lo haga felices. La felicidad, el amor incondicional, la ayuda incondicional, eh, todo eso te, te, te va a generar dividendos positivos. Por eso, por cada reacción existe una reacción igual y contraria. Eh, yo no necesito te tener que estar buscando que me ame, eso es una estupidez. Ah, hay que amar en forma incondicional. Cuando tú amas a tu semejante y a todos los demás, o sea, tú vas a tener millones de seres que te van a amar, entonces no te vas a tener que preocupar de estar buscando amor. El amor te va a llegar solo por, por, por ley, por ley de, de reciprocidad. Y Luciano, pero vos, a ver, ¿considerás de que la Tierra tuvo algún tipo de, de seres que, que están contrarios a la luz, digamos, lo que antiguamente se llamaba los ángeles caídos, que han influido negativamente en la humanidad? ¿O es la humanidad sola la que se hace daño? Bueno, eh, a ver, pongámoslo así. Suponte que tú creas eh, un montón de niños. Eh, pongámoslo en un caso supuesto. Ya tú eres eh, polígamo y generas 12 hijos. Esos 12 hijos tú sabes que hay que enseñarles. ¿Ya? Y según tú los enseñes, esos hijos van a ser según lo que les enseñas, según lo que les instruye. ¿Por qué? Porque cada ser humano 
tiene, ¿no es cierto?, un software al que llamamos mente humana, eh, nuestra caja craneana con los millones de neuronas, que eh, en realidad son adiestradas por el sistema, por las enseñanzas. Ahora bien, eh, eh, si, si, si los creadores, en este caso, tú eres un, una persona, un ser que llega a este mundo y creas a sus hijos, ya, y, y si tú les enseñas cosas eh, opositoras a las leyes, ¿ya? Eh, lo vas a instruir en oposición a la ley universal. Y eso es lo que ha ocurrido con la humanidad. La humanidad fue creada por ser extraterrestres, con, eh, con eh, manipulación genética. Ellos aportaron sus propias semillas de sus, de sus razas, eh, ellos eh, de 14 razas de sus razas, Crearon seres eh, no híbridos, sino que manipulados genéticamente, porque aquí no hubo una hibridación con ningún tipo de ser vivo que existiera en la Tierra. Bueno, de hecho en la Tierra no hay, no hay forma de vida que sean terrestres, no hay ninguna. Todo fue sembrado. Y, y todas estas siembras son de formas de vida que existen en otros mundos. Aquí, como te dije, la oportunidad pasada, aquí se sembró apenas un 14% de la vida, un 20% de la vida que existe en el universo. Es muy poca la forma de vida. Aquí son las formas de vida que pudieron adaptarse. Y entre todas esas formas de vida se creó en forma automática por las leyes universales un equilibrio ecológico. Pero eh, cuando crearon a los seres humanos, lo crearon... Eh, eh, Manipulados genéticamente, es decir, crearon una raza inferior a lo que eran. Entonces el ser humano perdió, ¿no es cierto?, por la manipulación genética, eh, la, la, el, el desarrollo 100% de su, de su psiqui, de su cerebro y por lo tanto de sus poderes. Y ese fue el pecado original, que a ellos los condenó a transformarse en ángeles caídos. Ahora todos esos seres fueron echados a la tierra y están castigados acá y, y están en un mundo cárcel y se les dio 7.000 años para que recapacitasen y tratasen de revertir ese proceso de, de degradación, autoperdonarse, eh, cambiar la historia, ver la forma de crear. O sea, se les dio la opción para que ellos pudiesen crear un paraíso en este mundo. Pero eh, la ambición de, del poder, de dominio, de sometimiento, de de ellos sentirse dioses, crearon entonces la raza humana a la que le dieron muy poca información para mantenerlo en la oscuridad y la ignorancia y mucho menos darle tópicos de desarrollo psíquico, eso es lo que menos se les dio. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ellos querían tener una raza de esclavos para todo servicio. Entonces eso fue lo que los eh, resumió en un castigo y el cual tiene una fecha de término y viene el juicio final para ello y, y ese es el juicio que enfrenta y va a enfrentar toda la humanidad porque la humanidad eh, en su conjunto el ser humano no sabe pero hay muchos de esos ángeles caídos que fueron condenados a seguir encarnando en esas propias hechuras informes que hicieron ellos para que debieran en carne propia el producto de sus hechuras y eso es algo que ninguna religión te lo va a decir y de ninguna parte de la historia se va a mencionar sobre eso, porque es, es, es como enfrentarte a tu propia pesadilla. Es decir, aquí se, 
se da y, y por, por, por hecho y por real el famoso dicho ese que en la guerra de la galaxia el, el Darth Vader le dice a Luke Skywalker, yo soy tu padre. ¿no? Entonces, decirle a la raza humana que el adversario, el jefe de los ángeles caídos con toda su corte, son sus padres progenitores. O sea, es fuerte. Entonces, eh, el ser humano, debido a eso, es que el ser humano tiene eh, buenos y malos sentimientos. Entonces ahí viene el encuentro entre, entre, la, entre la energía vibratoria del universo que le hace tener a cabo ser el angelito bueno y el angelito malo que lo aconseja mal, que son sus propias ineptitudes, incapacidades o debilidades. ¿ya? Entonces ahí luchan las debilidades con, con lo que debiera ser. Pero yo te aseguro una cosa, cada ser humano... Mira, a los niños no tienes que enseñarles, tú, tú eso lo puedes ver. A los niños no, no tienes que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Fíjate que el niño cuando hace algo malo y, y, y no está observándolo el padre, el niño sabe perfectamente que hizo algo malo. Antes que nadie le diga, eh, su propia acción instantánea le dice en su interior. ¿Y quién es el que le habla ahí? El alma. El alma humana es, es el ángel. Y, y lo que tiene que hacer es perfeccionarse como ser para ser un, un, una, sola, una sola fuente creativa uniendo esa trinidad que tenemos nosotros. Nosotros también, al igual que todo el universo tiene una trinidad en todo, nosotros también tenemos una trinidad, tenemos un cuerpo físico material, ¿ya? Eh, lleno de necesidades, ¿no es cierto?, el cuerpo físico, ¿ya? Tenemos una inteligencia y tenemos el alma. El alma viene siendo el Padre, ¿ya? El Espíritu Santo viene siendo esa inteligencia eh, creativa que te está diciendo en tu inteligencia y te hace discernir, y la, bueno, las decisiones las tomas tú. Y el cuerpo físico que viene siendo el instrumento, que viene siendo la, la, la expresión de la creación como, 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 como especie, ¿no es cierto? Como, como parte de la naturaleza que tiene un papel y tiene un rol y tiene una responsabilidad. Entonces, cuando nosotros, por eso yo les digo a la gente, <coughs> muchos me preguntan, <coughs> bueno, ¿y cómo, cómo podemos ser ángeles? Y sí, es muy fácil. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una inteligencia y tenemos un alma. Fíjate que te, te hablaba esto de los niños, porque los niños tienen, tienen esa expresión. Eh, al tiro como que, ah, empiezan a mirar para todos lados porque hicieron algo malo, ¿ya? Nadie le ha dicho nada. Bueno, el alma, el alma que es eterna, que es parte de ese intelecto colectivo universal al que nosotros llamamos Dios, eh, en el alma nosotros sentimos así como un impacto, como un látigo, como un rayo, en cada decisión que nosotros tenemos que tomar. Eh, en cada pensamiento, en cada sentimiento, hay al, algo que nos dice adentro, esto sí, esto no. Esto sí es bueno, esto es malo. Esto sí es veraz, esto es, esto es falso. O sea, siempre el alma te está impactando con eso. Pero la mente humana, adiestrada, errónea y mañosamente, porque aquí si lo que más te enseñan son mañas. <ríe> Entonces, mañosamente, tú vas a buscar... Si te conviene o no te conviene. 
si te va a dar un, 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 un dividendo o no te lo va a dar. Eh, si, te, si te va a, a solventar algún tipo de necesidad o no. O, o si quiere eh, eh, disfrutar de algo más que de otra cosa. Entonces, todo eso es un adiestramiento negativo. Que cuando tú haces caso a eso, te pierde. Entonces, ya no existe el primer impacto, la primera, el primer sentimiento que te influyó el alma. Pero, cuando tú te dejas guiar solo por lo que te dice el alma, piensas y sientes como te dice el alma, y ejecutas tus acciones como te dice el alma, entonces tú, ¿qué es lo que hiciste? Uniste esa trinidad. Ese Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de ti se unió. Esa alma inteligencia y cuerpo físico es una sola cosa. En ese instante tú eres ángel. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por ese Padre eterno, por ese intelecto colectivo universal al que llamamos Dios. Entonces, por eso ahí viene el refrán que dice, ah, tú tienes Dios, ah, tú no tienes Dios. ¿No? Eh, es la, la diferenciación que nosotros hacemos cuando vemos las acciones de las personas. Entonces, eh, es lo que el ser humano tiene que aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen que aprender los ángeles caídos para recuperar su angelitud perdida. Ahora, si tú me dices cuántos seres humanos se guían como ángeles, como yo te lo he expresado ahora, hazte la pregunta. Entonces ahí vas a tener la respuesta. ¿Cuántos ángeles caídos hay en la Tierra? ¿Y cuántos son los que tienen que enmendar? Y eso sí. es lo que no han hecho. Lamentablemente. Pero yo me imagino, Luciano, por, por bueno, muchos, muchos contactados, muchos místicos alrededor de, del mundo y a través de las épocas, marcan que quizás este sea un momento bisagra para la humanidad y, y estas civilizaciones, playa de sus otras civilizaciones, bajen a la Tierra. ¿Vos con, qué considerás de eso? ¿Va a haber un, un pasaje de la Tierra a la cuarta dimensión? ¿Se van a hacer presentes estas civilizaciones? Eh... Mira, mira, al igual que nosotros como los niños, siempre estamos esperando que alguien nos ayude. ¿Ah? En una labor pesada, eh, en una labor eh, no, 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 no de agrado, ¿ah? claro. entonces siempre esperamos que alguien nos ayude. Es que eso es lo que hay que terminar. Si el poder está en nosotros, nosotros tenemos mucho poder. La mente tiene poderes in, in, increíbles. Y eso es lo que hay que enseñarle al ser, al ser humano, a recuperar sus verdaderos poderes. Si aquí no tenemos que esperar nada de nadie. Mira, en el universo hay una ley que se respeta y es la ley de la libre determinación de la civilización. La autodeterminación. Y la autodeterminación o libre albedrío de cada individuo. ¿ya? Eso, eso es, es inherente, es intocable. Porque es parte de la evolución. Tú eliges cuánto tiempo vas a querer requerir para ser un ser perfecto. ¿Ah? Y cuando tú alcances ese nirvana de la perfección, entonces te vas a dar cuenta que eres entonces eh, autorizado para encarnar en una civilización mejor que esta. ¿Ya? Porque el alma emigra. Si el alma no está prisionera aquí en la tierra, están prisioneros los ángeles caídos. La alma de ellos sí. Pero cuando él se acelera, cuando el ser es ángel, entonces tiene plena autoridad. El día de mañana uno pierde la, la vida física. Entonces uno tiene la opción de elegir en qué encarnación y dónde vas a querer tener. Y yo cuando eh, deje este cuerpo físico, 
obviamente que no voy a querer estar en un mundo así. Entonces yo voy a elegir un mundo donde no hay guerra, no hay armas, no hay dinero, donde hay solo felicidad, prosperidad, evolución, perfección. Eso voy a elegir. Porque yo no quiero esta porquería yo. O sea, aquí estoy en un infierno. Entonces yo no quiero vivir en otro infierno. Bueno, las personas que quieren ganarse ese, ese pasaje, bueno, tienen que esmerarse y tienen que... Y no cuesta. Porque cuando tú le tomas el gustito a ser ángel, te vas a dar cuenta que te transformas en un, en un ser mágico. Entonces todas las cosas se te dan. Mira, todo se sincroniza. Cuando yo soy ángel, yo salgo afuera y lo primero que encuentro es un aspecto o una, una señal de la naturaleza. Que, que un pajarito que, mira, que salgo a la puerta, hay sol, y viene un picaflor, se para a 10 diez, a diez centímetros de mi rostro y me saluda. ¿ya? O sea, eso es mágico, eso es divino. Esa experiencia la puede tener el ser humano. ¿ya? Eh, 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 ahí te das cuenta tú que estás sincronizado. Entonces sales y lo que vayas a hacer, te sale todo por un tubo, todas las puertas se te abren la gente te, te trata bien, te quedan mirando por todos lados, te, te ven como un señor, aunque tú eres un, un simple común y corriente individuo cualquiera como cualquier otro. Sin embargo, hay un magnetismo que la gente capta. Entonces la gente te trata como señor y donde tú vas, oye, te abren las puertas. Mira, hay personas que, me, que ni me han conocido, no me conocían, y me dicen, ha sido realmente ha sido un honor conocerlo, señor. Y yo, yo, yo no he cruzado una palabra más que una, 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 un, una simple compra de algo, ¿ya? Y te encuentras con, con expresiones. Entonces, eso, son todos mensajes que de alguna manera te van indicando que tú estás en lo correcto. Por eso digo, cuando los seres llegan a un punto en que se dan cuenta que ser ángel es fantástico. Es realmente asombroso. Y, y si tú quieres hacer algo y tienes un proyecto, o sea, perdón, la ayuda te va a llover. Te va a llover. ¿Por qué? Porque saben que ellos están contando con un ser en el que ellos pueden confiar, con el que pueden de alguna manera eh, hacer algo, hacer algo útil, hacer algo benéfico, productivo, creativo. Entonces, eso es lo que el ser humano tiene que aprender. Ahora bien, en esos viajes que yo he hecho, eh, en, estando en esa civilización, bueno, yo me he asombrado de todo. Es decir, todo es totalmente distinto, diferente. ¿ya? Eh, eh, es como casi tan eh, difícil poder... A mí me, me gustaría hacer una película donde se muestre eh, tal cual la experiencia que yo he tenido en, en mundos maravillosos. Eh, mundos que son gigantescos, 20 veces más que este planeta, con mayor cantidad de seres vivos. Eh, eh, no, mira, no parecido a esto de, de la película esta de, de Avatar. Eh, eh, Avatar es una, es una idea muy pobre, en algunos casos muy incorrecta también, de lo que puede ser un mundo mejor. Eh, las civilizaciones más avanzadas eh, no, no son, no son eh, nativos, eh, ignorantes, ni incultos. Ni van a andar con flecha y arco defendiéndose como, como en la edad de, de, de la edad de piedra. No, no la, las civilizaciones superiores tienen, eh, en todo, en todo son superiores. Son superiores en conocimiento, en ingeniería, en medicina 
en, eh, o sea, son expertos y son muy sabios. Y son eh, 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 incorregibles, no se les puede corregir porque son perfectos. Son seres que eh, llegan a, a, a el, al punto de lo que son porque, eh, fíjate que es muy distinto. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Cuando una persona eh, está en los estudios y va a la universidad, elige una carrera, eh, yo te digo el 80, el 90% de esas personas no eligen una carrera por una vocación. Y eso hace que ese ser no tenga apego ni amor por esa carrera. Y aunque se, 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 se titule, ¿no es cierto?, y utilice al máximo su conocimiento adquirido en la universidad, como es todo así eh, mecánico, entonces no existe el espíritu ni la, ni, ni la inyección de, de la vibración de ese ser por su carrera. Y eso altera mucho, en gran parte, los resultados de él como profesional y de lo que va a hacer y de lo que va a, a, a su vez a, a entregar al, al prójimo. Ya. Mira, en, en, en estos mundos nuestros allá arriba, eh, la vocación es algo que eh, se ve a muy temprana edad. Los niños cuando son pequeños eh, tienen actitudes y, y se les da y, campo libre a expresar todo lo que esa persona quiere y ama y siente. Y, y, hay, y hay una, una preocupación pero absoluta de que que se tenga lo mejor de todo lo que quiera. ¿ya? Ahí no hay provisión de nada. ¿Por qué? Porque esos seres son tan, digamos, tan perfectos que nunca van a querer algo negativo o algo destructivo. Y todo lo que quieren es algo especial en algo. Entonces se encuentra cuál es su vocación. Entonces en base a esa vocación, ¿ya? se les lleva y se le da toda la ayuda y se le da todo lo, toda la experiencia y todas las investigaciones y todas las salidas a terreno, qué sé yo, etcétera para su vocación. Entonces, ese ser, dentro de lo que él ama, está en su vocación. Mira, la vocación del alma es la vibración con que nació el alma. Fíjate que en el universo eh, todo está estrictamente calculado. Y ahí yo seré, eh, lo único que le aplaudo a Einstein, <ríe> cuando dijo, y Dios no juega los dados. <ríe> claro, porque lo tiene todo calculado. Fíjate que cuando un alma nace, nace con una vocación, nace con una vibración, y esa vibración es la vocación de ese ser en el universo. Y esa vocación la va a tener desde que nace como alma hasta que emigra y puede pasar eones de eternidades, de encarnaciones y en diferentes mundos y de diferentes formas de, de especies de vida, porque va a encarnar en distintas formas de vida. ¿ya? Entonces, pero todo en base a su vocación. Entonces, esos seres, por eso son perfectos. Porque el ser ama su carrera, ama su vocación. Vibra con eso. ¿ya? Se, 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 se pasma, se asombra de, de toda su experiencia de aprendizaje en esa vocación. Entonces, acá no se hace eso. Entonces aquí tienen médicos que entran a estudiar medicina. Bueno, y son unos mercenarios matasanos. ¿Ya? Yo conozco personas que no tienen título de médico y son, oye, son una eminencia como médicos, serían una eminencia. 
saben mucho más que un médico. Son más honestos. ¿ya? Entonces, aquí tiene una serie de cosas. Los ingenieros, oye, si las cosas fallan, mira, que ahora todo falla, ¿por qué? <ríe> Porque los ingenieros, los mecánicos, los inventores y todo esto, ¿qué es lo que ven? El aspecto económico, o sea, si vas a crear algo que va a durar demasiado, o sea, no es comercial, no es negocio. Claro, sí, Entonces, sí. esa mentalidad ha hecho que cada vez nosotros tengamos una, una forma de vida, una tecnología, unas construcciones cada vez más débiles, más eh, desechables. Entonces, se ha convertido el planeta en un basurero. Sí, es, Todo tenemos, lo que tenemos es basura. Nuestra, nuestra civilización economicista y Mira, te han creado, liberal te han ha creado, creado basurero eh, del planeta. Te han creado una necesidad inexistente a la gente. Claro, la sí. gente le ya, no, que tenés que ir a comprar, mira que salió una labora nueva, mira que salió eh, un, un nuevo celular, mira que salió esto otro nuevo. O sea, te crean la necesidad y, 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 y estás teniendo cualquier basura. Entonces han hecho del ser humano un ente obsesivo, de compulsivo, de comprador de tecnología compulsiva, ¿ya? que a lo único que nos ha llevado es a eh, destruir, destruir la naturaleza, contaminarla, en fin, etc. Bueno, las contaminaciones eso es otro tema que tampoco es tan real como lo dicen. ¿Ya? Eh, que el calentamiento global, mira, el calentamiento global, eso, eso es, es absurdo, es, es ridículo y una mentira. Todo, todo el carbono que nosotros podamos producir como seres humanos, con todos los animales, con todo, 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 fíjate que pasa a ser apenas un 0,6% de la contaminación de carbono en la atmósfera. Y es más todavía, todavía te digo más. Si nosotros aumentásemos la contaminación de carbono a un 20%, a un 30%, ¿sabes lo que nosotros estaríamos haciendo? No sé, creando una, una, un planeta más frío por ahí, porque habría menos eh, radiación solar. No, no, sería un planeta más caliente. Y al haber un planeta más caliente, ¿sabes qué pasa con la naturaleza vegetal? Florece, aumenta, se reproduce. Los calentamientos que han habido en la historia, lo único que han hecho es fortalecer y fructificar la naturaleza vegetal. ¿Por qué? Porque la, la naturaleza vegetal, mira, para que tú sepas, la fotosíntesis absorbe radiación. ¿Sabes por qué se viste de verde la naturaleza? Bueno, tiene que ver con la, con la fotosíntesis y con el digamos, con la, la forma en la cual incorpora calor la planta, que la, la verdad es que el, el proceso, se, yo sé que se transforma en verde y por eso las hojas son verdes, pero no te podría decir exactamente el proceso. Ya, con... te lo voy a explicar muy simple, muy simple. Hay tres tipos de fotones, no hay más. Los colores del arco iris, que son siete, no son fotones, son solo tres colores de esos los que son fotones. Claro. Azul, rojo y amarillo. Y se combina. Los colores secundarios son producto de la fricción entre fotones primarios. Sí, sí, sí. ¿verdad? Y ahí se forma el color secundario que no es fotón, es radiación por fricción. Entonces, tenemos un fotón azul que es magnético y es frío. 
y es neutro. Tenemos un fotón amarillo que es lumínico y es positivo. Y tenemos un fotón rojo que es térmico y negativo. Ahora fíjate, azul, amarillo. Si yo junto el azul y el amarillo en la pigmentación microscópica de los sulfatos de minerales de las plantas, de las hojas, amarillo y azul, formo el verde. Y según la cantidad de azul y cantidad de amarillo, voy a tener un verde más claro, un verde más oscuro. Pero claro, la naturaleza claro, sí, sí. se viste de verde. ¿Por qué? Para, para rechazar esas radiaciones, las radiaciones magnéticas azules, los fotones azules y los fotones amarillos los rechazan. Entonces tú ves verde. ¿Por qué? Porque la planta absorbe el rojo. ¿Por qué absorbe el rojo? Porque más que todo lo que necesita la planta es energía térmica. Y es energía térmica la que almacenan las plantas. Ya solo las flores utilizan la absorción de las otras radiaciones azules y amarillas para los procesos de generar la genética en la semilla de las plantas, en las flores. ¿Ya? Entonces, los colores secundarios y, y, y los colores azules y amarillos son para la genética, la genética de la naturaleza que tal. Y el rojo es para la energía que necesita para crear la fotosíntesis y crear los alimentos y todo lo demás. Es como un horno. Tú necesitas, en el horno, necesitas tener temperatura para unir dos metales y hacer una aleación. Pasa lo mismo en la naturaleza vegetal, en la fotosíntesis. Claro, pero, eh... Para unir los elementos, ¿ya? Para crear, ¿no es cierto?, cambio. Eh, pero es verdad que el sí. planeta se está calentando, está cada vez, va subiendo de a poquito, grado a grado, y estamos, por lo menos se percibe así desde la Tierra. Eh, pero es un proceso, es un proceso solar, estamos yendo sí, hacia pero una... Sí, eso, 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 es solamente, es solamente un ciclo. Claro. Es un ciclo, este ciclo lo va a tener la Tierra durante la existencia de la raza humana, la ha tenido más de 10 veces, ¿ya?, en diferentes fechas ha habido un calentamiento, pero esos calentamientos y los enfriamientos han sido eh, eh, temporales, son ciclos. Es normal, claro. no pasa de lo normal. Claro, y, Entonces, es, y es, no es una gran preocupación. Claro, pero es producto de que estamos entrando a ese cinturón fotónico que muchos hablan. O... Además, 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 además. Sí, porque cada seis mil cada 11.016 años la radiación del sol cambia entonces cambia el ciclo entonces nosotros tenemos una mayor eh, cantidad de energía de emulsión de energía solar que a la vez está cambiando porque la radiación solar está cambiando ya entonces hay ciertas radiaciones que el sol no emitía hace unos años y ahora sí entonces eso es parte del proceso del cambio para nosotros ingresar a ese anillo de radiación en el que todo el sistema Va a cambiar y va a cambiar y van a haber fenómenos eh, psíquicos, físicos, ópticos para nuestro sentido distinto. Va, va a cambiar el ser humano por estar en ese envuelto en esa radiación. Sí, obviamente. Aquí el, lo, va a haber un, un, un fenómeno con los fotones, en que los fotones. Pues nosotros vemos las cosas porque los fotones rebotan en, en la naturaleza y no hacen ver la forma y los colores y todo pero hay una gran parte de esa radiación que va a quedar por decirte un 30 un 40% de esa radiación que va a quedar dentro 
de los átomos, de todas las cosas, eh, girando a la velocidad de, de la luz, en este caso la velocidad que tenemos acá de la luz en nuestro planeta. Y eso va a hacer que todas las cosas eh, tengan una iridiscencia, tengan una fosforescencia. Pero como nosotros estamos compuestos de materia, también va a haber un problema y un cambio psíquico en nuestro, en nuestro ser. Nosotros vamos a adquirir automáticamente un, un, eh, una conexión omnisciente. ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener prácticamente visión de rayos X y vamos a, a no solo eso, sino que por osmosis, nosotros vamos a tener un pleno contacto con todas las inteligencias de todas las formas de vida de este planeta y entre nosotros algo similar o mejor todavía que lo que significa la telepatía. La telepatía, claro. Ahí no hay mentira, digamos, la telepatía. Exacto. Entonces, ahí va a ocurrir. Por eso, por eso en el futuro va a haber un momento en que durante mil, casi dos mil años va a, a mantenerse ese proceso distinto. Entonces, por eso es que la humanidad va a olvidar, porque no va a necesitar la escritura ni la comunicación. El lenguaje y la escritura se olvidan. Va a llegar un momento en que se olvida. Porque no se va a usar. No, va, no lo vas a necesitar. Porque el ser humano se va a comunicar por sentimientos e ideas. Eh, nosotros, nosotros traducimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Los traducimos en idioma, en palabras, en un idioma que hemos aprendido. Para intercomunicarnos. Pero cuando nosotros tenemos otra comunicación, por sobre la comunicación verbal, ya no hacer necesario el lenguaje ni la escritura. Entonces ya no se va a usar y se va a olvidar. Es genial. Eh, Luciana, llevamos una hora hablando. Yo me quedaría toda la noche hablando contigo porque me apasiona hablar con vos, Luciano. Pero, ¿y, ¿Y si dejamos algo para una futura charla? ¿Algunas preguntas? Mira, no hay, no hay, hay mucho, mucho, mucho más por dejar así, no te preocupes. No, yo creo que está bien con este, con este tiempo. Porque así hacemos que las personas también digieran. Digieran, claro, que no se hace una película eterna. Se les entrega para que... Ojalá, ojalá les entren provecho. No, la verdad es que a mí me, me encanta, me encanta charlar con vos, la energía que vos tenés y la gente, bueno, también te sigue muchísimo. A mí me... Viste que yo te dije antes de empezar la charla que la gente que te quiere, 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 quiere preguntarte cosas, quiere escucharte. Está bueno eso. Eh, y en ese sentido, bueno, por eso ah, digamos está bueno repetir las charlas. Eh, bueno, esa, esa es precisamente mi misión. La misión de todos nosotros es, si yo eh, tengo una experiencia, aprendo algo, y todo lo positivo, lo creativo, que yo, eso, eso hay que informarlo, hay que entregarlo, hay que enseñarlo, hay que, hay que eh, comunicar al resto, porque de esa manera las civilizaciones crecen. Ya. Claro, sí, sí. Se comparte. Aquí, aquí se comparte yo la digo, experiencia. Claro, y aquí hay que decirle a las personas, mire, si es fácil, no me crea, investigue. Claro. Todo lo que yo diga, no me lo crea, investiguelo. Claro. Ese, ese, mi respaldo es mi conocimiento. Aquí yo no necesito una prueba, una prueba física. Ah, mira, que yo aquí tengo un cristal que me entregaron los seres superiores. No, señor. No. Tengo algo más rico que eso, el conocimiento. Bueno, te, te agradezco, Luciano, de corazón, que me hayas permitido tener así una tercera charla contigo. Y, y bueno, te, te envío un abrazo 
con todo el cariño del mundo y esperemos, el, bueno, el fin de semana que viene o cuando puedas hacemos otra charla y bueno, y la gente va, va digiriendo este conocimiento que vos tenés, que es increíble, que yo sé que va a ayudar a muchas personas a, a, a por lo menos a entender de que no estamos solos, que tenemos un alma, que podemos expresarnos de una manera más caritativa, más comprensiva, y eso es un mensaje lindo, digamos, que, se, que, que, sí, que y, podemos brindar. Y bueno, yo les, doy un, les mando un gran abrazo, muchas bendiciones a todos los que me siguen, a los que me escuchan, y a los que me van a escuchar, o me van a ver en, mi, en mis conferencias, en mi entrevista. Eh, yo lo hago con todo el amor del mundo, eh, para mí cada ser es tan importante como yo, cada ser tiene para mí el mismo valor que yo tengo, hasta, el, hasta el, el insecto más pequeño, el pajarito, el ave, el pez, todos son seres, los árboles son seres, eh, son seres que no pueden conectarse como nosotros, eh, entre ellos sí, entre ellos sí se conectan, pero yo te, en otro momento te voy a explicar cómo lo hacen. Pero eh, son seres y, y merecen nuestro respeto y merecen nuestro agradecimiento. Mira, yo tomo aquí de esta miel una cucharadita de miel. ¿ya? Una cucharada de miel, el ser humano no sabe cuántos miles de viajes tiene que hacer una abejita para que tú tengas una cucharada de miel y de la cual tú a la abejita ni siquiera le das las gracias. Entonces, ese, ese grado de conciencia se necesita que el ser humano entienda, claro. aprenda. Aprende. Todo, todo, todo en el universo, por cada cosa que existe hay que agradecer, porque estás saboreando una existencia con todos tus sentidos, con los aromas, con el tacto, con el gusto. Tú, tú, tú estás eh, gozando de eso, estás gozando de una creación increíble, maravillosa. Y eso... No se puede permitir dejar pasarlo por alto sin analizarlo. Sin, sin... Cuando yo saboreo algo, fíjate que eh, asimilo lo que me brinda. Y eso que me brinda se traduce dentro de mi cuerpo en un bienestar. Todo el agua que hay en mi cuerpo, el 82% de agua que hay en mí, se pone feliz. Y cuando se pone feliz se sintoniza con la misma vibración que tiene la gota de lluvia que caen. ¿Ya? Eh, el agua del río que fluye ¿ya? el agua del deshielo de los hielos o sea, toda esa agua es, vibra de la misma forma yo estoy vibrando de la misma, me estoy sintonizando y ¿sabes qué me, qué me ocurre con eso? que me conecto con ellos y eso es eh, 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 una comunión esa clase de agua distinta me traen no y me traen conocimiento, me traen experiencia me transmiten información. Nadie piensa, mira, una simple gota de lluvia que viene cayendo del cielo. De repente hay un rayo, un fotón de luz, lo cruza. Cuando ese rayo, fotón de luz, roza una gota de agua, produce en esa gota de agua una vibración. Y le está traspasando conocimiento de energía del sol a la gota de lluvia. Y la gota de lluvia, que tiene alma, que tiene sentimiento, cae. Es absorbida por una planta. Después yo como esa planta. Esa agua llega con toda esa información a mí. Cuando yo me sintonizo, entonces yo adquiero todo el recorrido de una simple gotita de agua. Toda 
todas sus experiencias pasan a ser parte de mi conocimiento bueno, si pero... yo estoy en la vibración guárdatelo para una charla para una próxima charla así okay. eh, ¿cómo se llama? tenemos la excusa para hacer la charla y la gente también espera eso te mando okay. un abrazo muy grande Luciano gracias por darme la charla hoy bendiciones a todos gracias Thank you.